0: Geur. Als je mensen vraagt welk zintuig ze wel kunnen missen... zeggen velen reuk. Een misvatting. Zonder geur is het leven smakeloos en betekenisloos. Dat ondervond uh, keukenweters keukenwetenschapper Harold McGee... die zich tien jaar lang met het onderwerp bezig hield, In het recent verschenen boek De Geuren van de Wereld... combineert hij geschiedenis, biologie, scheikunde en eigen ervaringen. Wat resulteert
1: in een werk dat we wel een geurbijbel mogen noemen. Ja, en dat is reden genoeg om Inger Leemans... hoogleraar culturele geschiedenis aan de Universiteit van Utrecht... en zintuighistoricus, mag ik dat zeggen?
2: Uh, amateur nog een beetje, maar ik begin net te worden. Laten we maar het zo
1: zeggen. Reden uh, genoeg om haar uit te nodigen, om te vragen ons iets te vertellen over dit boek. En Ik hoorde je net ook denken, Paul, toen je het uh, zei, Keukenwetenschapper, wat is dat voor iets? He, dat vroeg, vroeg, hoorde ik aan je stem dat je dat afvroeg. En dat vragen wij ons natuurlijk ook af. Uh, dat ga jij namelijk wel beantwoorden, want dit boek is geschreven door iemand... Laten we voordat we het boek gaan even naar de man gaan. Keukenwetenschapper Harold McKee, wat, wat is het voor man? Wat ja, de... je
2: kan hem misschien beter smaakwetenschapper noemen. Hij heeft in de jaren tachtig een beroemd boek geschreven, On Food and Cooking, waarin hij echt helemaal uiteenrafelt waarom de dingen smaken zoals ze smaken. Mm -hmm. En dat is een beetje de Bijbel voor de, uh, voor de kok. Voor de wijnkenners geworden. Dus ook een heel breed uitgemeten boek over de voedsels die wij tot ons nemen en de smaken die wij tot ons ja, nemen. En daar speelt
0: dan geur waarschijnlijk ook een rol in. Nou, omdat dat is,
2: dat is inderdaad geur een wat...
0: onderdeel van de smaak is. Ja, ja, precies,
2: dat is eigenlijk wat hij zich steeds meer ging beseffen. Hè, dat, uh, we hebben 50 smaakreceptoren en die kunnen maar een paar smaken eigenlijk herkennen. Dus een heel groot gedeelte van je smaak is afhankelijk van wat je uh, van je van je reukzin. En je reukzin is oneindig veel subtieler dan je smaakzin. We kunnen duizenden, misschien wel miljoenen verschillende geuren ruiken. Hij zat ergens sneeuwhoen uh, te eten en toen kwam er in een één klap een hele heftige sensatie bij hem binnen en dat is een van de momenten waarop hij dacht: nee, ik moet over geur gaan schrijven. En toen heeft hij dat weer. Nou ja, je zou kunnen zeggen uh, nogal. Ik heb mij ook even de Engelse uh, ja, uh, origineel ja. meegenomen, nogal grondig aangepakt in een boek dat de Osmo Cosmos voor ons uh, ontvouwt in vele en vele uh, bladzijden en, uh, en onderwerpen. En dat is inderdaad, je zou kunnen wat zeggen... Wat is
1: de Osmocosmos?
2: Osmokosmos? Uh, ja, wat, wat
1: wordt daarmee bedoeld in dit geval?
2: Nou, wat hij zegt, hè, de, je zou kunnen zeggen de wereld van de geuren... Uh, uh, wat, wat Harold laat zien is dat uh, geuren een heel systeem zijn... waarin mens, plant, dier, uh, aarde en zelfs het universum met elkaar vertakt zijn. Dus het boek begint ook bij de Big Bang... en bij de uh, ontwikkeling van de vroege aarde... en gaat dan praten over welke atomen, welke moleculen mm -hmm. hebben gemaakt... en hoe die moleculen eigenlijk voor ons ruikbaar zouden zijn. Als wij nu in de vroege oersoep zouden zitten, wat zouden we dan nou ruiken? En dan beschrijft hij dat bijvoorbeeld als een soort van barbecue. Het zou ruiken naar aanstekenvloeistof, naar verbrand vlees... naar uh, azijn, naar uh, opengebroken eitjes, die wat zwavelachtige geur. Uh, hoe, en... hoe komt hij daarbij? Nou, uh, dat, hij, is, hij volgt dus echt een scheikundig pad... en analyseert de moleculen die uh, te vinden zijn in het uh, universum. En dat kunnen we ondertussen, kunnen wetenschappers... dat inderdaad uh, traceren, en gaat Vervolgens ook mm -hmm. he, de vroege aarde in uh, bijvoorbeeld en probeert steeds voor, uh, uh, voor, de, voor de lezer dat aanschouwelijk te maken. Hij heeft het over geur-echo's. Dus betekent... moleculen die in de ene uh, element zitten, kunnen ook in het andere element
1: voorkomen. Maar begrijp ik dan goed dat hij ons, bij wijze van spreken, door die methodiek kan laten voelen wat de chromagnomens of de Niantentalen heeft geroken?
2: Uh, ja, ja, hij kan je voor jou inzichtbaar en uh, voelbaar maken. Hij noemt het eigenlijk een veldgids. Dus hij neemt je mee. Het heet ook nose dive. Hè, duik in de wereld van de geuren. En volg de paden van uh, moleculen waarvan je niet wist dat ze uh, dingen met elkaar verbonden. Bijvoorbeeld mm -hmm. parmezaanse kaas met ananas... of ik hou niet van Sauvignon Blanc... en nu ben ik erachter gekomen... dat daar dezelfde moleculen als een kattenpis uh, in uh, zitten. En zo zijn er heel veel referenties... waardoor hij kan laten zien dat uh, vlees en ui met menselijk zweet in, uh, uh, in de relatie staan. Dus dat er echo's zitten van het een in het ander. En zo volg je dus die moleculen door de osmokosmos uh, heen. En dat doet hij heel geordend op een bepaalde manier. En je krijgt een hoofdstuk over de mens, over de dier... over het water, over uh, de parfums. Maar uh, ja, overal liggen lijntjes, zou je ja, kunnen
1: zeggen. La laten we ons even tot de mens en zijn neus gaan beperken. Wanneer, wanneer wordt het iets dat de mensen denken ja, geur, daar kan ik iets mee. Met geur kan ik mensen uh, iets laten kopen. Wanneer wordt het iets dat, dat wordt gemanipuleerd en gebruikt,
2: ingezet? Nou, geur is altijd heel instrumenteel voor mensen geweest natuurlijk. Hè. Het is bedoeld om gevaar te kunnen detecteren. Het is een sociaal uh, instrument. Mensen mm -hmm. communiceren met geuren, net zoals, uh, net zoals dieren. Ze baken het terrein af. Ze raken seksueel op elkaar uh, aangetrokken. En um, het zit ook heel dicht in het emotie- en het herinneringscentrum. Dus met geuren doe je veel. We hadden net een column van Nelleke. Dat ging heel erg over geur en herinnering. Nou, al zo oud als dat de mens is... heeft hij uh, uh, geurstrategieën, zou je kunnen zeggen, gebruikt om het leven, uh, nou, je zou kunnen zeggen, wat, nog wat aromatischer uh, te maken. Geuren zijn uh, al heel vroeg ingezet voor religieuze uh, doeleinden. Jullie hebben daar uh, labdanum van mij gekregen. Dus als je dat wil okay, ja. uh, ruiken...
1: En, ik heb hier twee dingetjes liggen, hier, Jos. Ja. Eentje voor en en wat, wat is dit en wat heeft dit met ja, ja, gebruik voorzichtig van... Voorzichtig uh,
2: ruiken en onder ja. twee een uh, beetje bewegen onder maar je neus. Maar ik krijg neus. nu dus een
1: religieuze ervaring.
2: Dat zou kunnen. Ja, Dat heb jij
1: beloofd net, als ik het goed begrijp. Wordt ik kan nooit beloven wat, wat weg, jij ervaart
2: we. bij een geur. Het ligt heel erg aan jouw culturele systeem natuurlijk. Wat voor referenties je bij deur. De ik zit te ruiken en heeft. ik
1: moet dus natuurlijk oppassen... dat ik niet door ruiken alleen nog maar blijf te zwijgen. Dat is ja, ja, het ruikt een, een beetje harsachtig. ik, soeper, als of ik ja. aan een boom, Bij een ja. boom sta als ik daar mijn hand tegenhoud dat ik het niet meer van die boom af krijg omdat het plakt. Ja. En ik ruikt het on onprettig, vind ik.
2: Het is, het is een beetje een kleverige mm -hmm. geur. inderdaad. Het is een hars die gebruikt werd in wat wij vroeger reukwerk noemden, wierook. En dus uh, voor, on, voor de christelijke uh, samenleving... heeft het een heel duidelijk religieuze uh, connotatie, kan het uh, hebben. Maar
1: ja, uh, zegt, uh, bij inderdaad. magie gaat
2: het niet zozeer over jouw ervaringen... of over uh, de, 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 zeg maar de culturele praktijken waarin die geur uh, voorkomt. Het gaat echt over de moleculen die erin zitten... en die bijvoorbeeld labdammenum verbinden met amber, het afscheidsel van, van potvissen. Dus zeg maar, die potvissenpoep heeft eenzelfde molecuul... als die hier in, in labdanum zit. En aangezien we amber tegenwoordig in de geurindustrie niet meer gebruiken... Mm -hmm. komt daar nu labdanum in voor. Dus ja. maar, 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 dat... Want hoe,
0: hoe lang kennen we al een soort geurindustrie, zeg maar... Hoe, uh, hoe lang zijn mensen al bezig met het uh, expres gebruiken van geur?
2: Eeuwen en eeuwenlang. De oude Egyptenaren deden dat al. Van, ik denk dat we van 3000 voor Christus de eerste potten hebben... Waar, uh, ja, die gebruikt werden voor het destilleren mm -hmm. van, uh, van geuren. Voor uh, uh, rozen bijvoorbeeld, om rozenwater uh, te maken. Dus uh, dat soort historische perspectieven... dat is het leuke van het boek ook. Hè. Aan de ene kant is het heel systematisch, is het is een soort van bijbel. Maar aan de andere kant... Geeft ik vind het ook veel historische perspectief. Ja, ja, het,
0: is niet, het is niet zo, uh, zo, zo plat als we vaak denken van uh, vroeger stonk het altijd, totdat bij wijze van spreken de waterleiding, riolering en deodorant is uitgevonden.
2: Nee, het, 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 het boek haalt ook die beroemde deodorisatie these aan, en het is natuurlijk wel zo dat zeker in de westerse wereld we heel veel lichaamsgeuren van ons af hebben proberen te halen, zeker sinds de 19e eeuw. Van de andere kant zijn er ook weer heel veel geuren bijgekomen. Eerst de industriële geuren, en later alles wat we nu weer extra op ons uh, aan het uh, uh, plakken zijn. Dus historici zijn daar heel erg over aan het vechten. Van. Kun je nu uh, lange uh, lijnen zeg maar, door de geurgeschiedenis heen trekken... van deodorisatie en reodorisatie uh, bijvoorbeeld... Nou, dan ligt het heel erg aan waar je naar kijkt. Of je nou naar het menselijk lichaam kijkt... of naar de wereld om ons heen, uh -huh. naar het religieuze domein. Uh, nou, dit is geen geurhistoricus natuurlijk... maar hij raakt wel steeds aan dat soort historische onderwerpen. En als ja. hij het over uh, amber heeft, dan heeft hij het ook over... wanneer mensen voor het eerst amber hebben gevonden... en daar dingen mee zijn gaan uh, doen en parfum parfums mee zijn gaan maken.
1: Ja. Het gekke is met geur natuurlijk dat... Uh, je, dat we nooit eigenlijk weten waar het begint. Hè? Dus, want je liet me net dit amberstaafje, ik noem het maar even een harsstaafje Landene. ruiken. En eerst dacht ik, het stinkt en ik bang voor handenplakkerij. En nu ik het wat langer ruik, ben ik ineens inderdaad... Het, het, het ruikt ook naar wierook. Er zit ook die, die hele geur van, van, van een kerkbeleving, een religieuze beleving in. Maar dat kan alleen maar inzetten, omdat het wordt gebruikt in verband met... Door geur op zich werkt natuurlijk niet, of wel... Ik begrijp niet nou, mijn precies vraag wat je bedoelt. Ik bedoel, van... Je kunt met geur alleen mensen manipuleren. of mensen ergens in een bepaalde sfeer brengen. als dat ook die geur onderdeel is van een groter iets wat op je afkomt. Of, nou, of, of nou, is dat. Je, bedoel, je bedoelt
2: dat geur alleen zou werken omdat het cultureel ingebed is? Dat ja, is niet zo. Is nee, vraag, sommige eigenlijk. geuren he, werken heel direct lichamelijk. omdat ze heel intens zijn, omdat ze heel scherp zijn. Omdat ze, je kan je neus niet uh, sluiten. He? Dus geuren komen binnen. En het, op het moment dat jij iets ruikt, heb je daadwerkelijk de moleculen van, of de vluchtige moleculen. Als ik dit boek zou ruiken, dan zit er een stukje boek in mijn neus. Dat, dat heeft impact op wat ik voel, of wat, dat, wat voor soort uh, beelden ik uh, krijg, of hoe dat op mijn emoties en in mijn geheugen inwerkt. Dus ja, cultuur is een hele bepalende factor, maar niet alleen. Geuren geven gevaar af. Je lichaam reageert daar heel uh, primair eigenlijk op. Of zit je in je, in je detectiesysteem.
0: Ja, zelfs als je het nog nooit eerder geroken hebt.
2: Zelfs als je bijvoorbeeld kadavergeuren... Eh, op het mm. moment dat jij uh, rottend uh, vlees uh, ruikt... dan heeft bijna elk mens daar een primaire afkeer van. Behalve, en dan komt de cultuur erin... Uh, volkeren die juist op zoek gaan, op, uh, om bepaalde redenen, naar uh, rottend vlees. En
0: dan speelt die cultuur weer een rol.
2: En woord. dan kan zo'n geur wat hedonischer worden. Hè? Dan, kan die wat, uh, dan kan die wat positiever uh, worden. Maar uh, de Wie, primaire reacties af.
1: Heeft, uh, heeft de schrijver ook een, een doel met het boek, een missie? Wil je ons, ons weer opnieuw laten ruiken? Wat, wat is zijn ja. Is er een doel?
2: Ja, eigenlijk zou je zeggen... het is zo jammer dat het boek vertaald is als de geuren van de wereld. Je had het eigenlijk beter neuswijs of neusgierig kunnen noemen. Mooie woorden die we in de 17e eeuw nog bezigden... maar ondertussen zijn vergeten. En uh, Nosedive is natuurlijk al een uitnodiging... van duik in de wereld van de geuren. Zeker nu met covid he, mensen veel hun geurenzin of hun zijn verloren. Is het is de, het pleidooi om onze neuzen weer beter te trainen... en om te begrijpen wat geuren zijn, wat ze doen... en hoe belangrijk ze eigenlijk zijn in het menselijk leven. Dat is echt wel uh, de ondergrond van het boek. En hij wil een handvat bieden, bieden om nou voorbij te gaan... Dan aan alleen maar, zeg maar onze eerste hedonische kwalificaties... van oh, ik vind het lekker of niet lekker ruiken... of het doet me denken aan nee, waarom doet het je denken aan... als je oesters smaakt aan komkommer... omdat mm -hmm. dezelfde moleculen erin uh, zitten. Dus het geeft je ook een, een, uh, een vergelijkings... een uh, handvat, zou je kunnen zeggen... om de wereld van de geuren beter te begrijpen.
0: Ja, maar het is niet helemaal een technisch boek. Het gaat niet helemaal alleen over moleculen.
2: Nee, oh. het is wel behoorlijk technisch. Karel Verbeek, onze geuronderzoeker, zei... het is de Bijbel van de geuren... en zo af en toe ook net zo taai als de uh, Bijbel. Maar het is ook heel erg lollig geschreven. Goed. Nou, Dank Inge
0: Leemans voor je komst. Het besproken boek heet dus in het Nederlands... De wereld van de geur in het Engels Nosedive. En het is geschreven door Harold McGee.